0: Olá, aqui é a Mariana do Supraluna e hoje estamos no nosso segundo episódio do Mulheres de Vênus. Esse podcast tem como objetivo divulgar o trabalho de grandes mulheres tanto nas ciências humanas quanto nas ciências exatas e também divulgar aquelas mulheres fortes que participaram de lutas seja em prol da ciência, seja em prol de alguma ideologia ou seja em prol da nossa história. Estamos felizes também em tornar essas mulheres históricas as nossas protagonistas. Não importa a época, as mulheres sempre estiveram presentes na história e na ciência. Só que, infelizmente, elas não são tão faladas. E é para isso que estamos aqui com Mulheres de Vênus, para trazer essas mulheres para a cena principal. Espero que ao ouvir o nosso podcast semanal... Você se sinta inspirado por essas mulheres incríveis que ajudaram a escrever a história da ciência e da humanidade. E lembre-se, o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive na ciência. Vambora começar esse episódio, porque eu já estou ansiosa. E a nossa homenageada de hoje será a Amélia Americana, aviadora e a primeira mulher a voar sozinha sobre o Oceano Atlântico. Vamos começar esse podcast. Nosso convidado especial de hoje é o Jefferson Stefanelli, do Universo Genial. Jefferson, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar do nosso segundo episódio do podcast e espero que você se divirta aqui com a gente.
1: Oi, Mariana. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado e privilegiado de participar desse podcast com tantas mulheres divulgadoras científicas e o quanto isso é importante para o nosso país e principalmente importante para a ciência. E falar sobre a Mary Hart é simplesmente sensacional. Espero poder colaborar com um pouquinho aqui com vocês e com certeza aprender muito. Mais uma vez, obrigado. Espero não ficar inibido com tantas estrelas aqui nesse podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou do Universo Genial. Que legal, Jefferson.
0: Obrigada mais uma vez. Agradeço em nome do Mulheres de Vênus pela sua presença. E vamos começar com o nosso podcast, que eu tô aqui, né, ansiosa pra falar da Amélie Erratti. Vamos começar, então, falando um pouquinho da infância da Amélie, né, da Amélia, né. Então, a nossa homenageada né, nasceu em no Kansas, nos Estados Unidos, e o nome dela é Amélia Mary Earhart, e ela é filha de Samuel Stanton Earhart e da Amélia Otis Earhart. A Amélia tinha, desde a infância, uma personalidade muito forte, né? Ela tinha uma tendência, assim, de de líder, digamos assim. Ela era considerada a chefe, né? Enquanto a sua irmã, a Grace, que ela tinha um apelido de Pidge, atuava como uma seguidora obediente de sua irmã. A educação das meninas, né, era um pouco convencional para a época, porque a mãe da Amélia, né, a mãe das meninas, não acreditava muito nessa maneira de moldar crianças para serem adoráveis. Então, elas tinham uma educação um pouco peculiar. Na época, a Amélia e Harriet usavam aquelas calças estilo bloomers, né, que é aquela calça que vem pela canela, né, tipo uma calça corsário, com uma saia por cima bem folgadinha. E, e na época, né uma mulher usar esse tipo de roupa Passava uma imagem de descuidada né, Para os padrões da época né? E a sua avó mesmo, a avó da Amélia Criticava esse uso né E esse uso dessas roupas né E inclusive é, as crianças da rua Não usavam essas roupas Então elas eram um ponto fora da curva Para aquela época E já que falamos de educação É... A educação da Amélia e da sua irmã, né, foi feita em casa pela mãe e pela governanta. E e mais tarde, né, a Amélia se tornou uma grande leitora. Ela passava até horas na biblioteca que eles tinham em casa, que é uma biblioteca gigante. Somente em 1909, a Amélia entrou pela primeira vez em uma escola pública, na sétima série, com 12 anos. Olha quanto tempo ela demorou, né? A educação basicamente foi feita em casa e só os 12 anos que ela teve contato com a sua primeira escola. Com relação à família da Amélia, era um pouquinho conturbada a situação, né? Porque o pai da Amélia, ele era alcoólatra e por causa disso ele foi forçado a se aposentar. Ele tentou, fez algumas tentativas de reabilitação. Mas ele nunca conseguiu retornar ao seu trabalho, de fato, né? Ele trabalhava na estrada de ferro Rock Island. Ele não conseguiu retornar, mesmo com todos os seus esforços, na reabilitação. Mais adiante, em 1915, o pai da Amélia conseguiu um emprego no setor administrativo da estrada de ferro de Great Northern, em Minnesota. Então eles tiveram que se mudar. Mais adiante, ele conseguiu uma nova transferência, né, ainda... Só que foi pra uma outra cidade. Então, foi pra Springfield. Com tanta mudança na família, a mãe da Amélia decidiu que ia levar as suas filhas pra Chicago, pra morar com amigos. Só que a Amélia não aceitou assim, né? De, assim, direto, né? Ela colocou algumas condições, né? Muito incomum na época, né? A escolha, da, a, o critério dela é a condição dela. Que ela. Examinasse as escolas secundárias próximas a Chicago, ela mesma, né? E onde e ela queria ir uma escola onde tivesse o melhor programa de ciências. E aí ela vendo as escolas, ela rejeitou uma escola secundária que era mais próxima de casa, porque ela reclamou que o laboratório de química era igual uma pia de cozinha, né? Ela não, não gostou. Mais adiante, ela ingressou na Hyde Park High School. Mas ela não teve um um estudo tranquilo, né? Ela sofreu bastante nessa escola, porque, porque, inclusive, né? no no anuário dela, no no final do ano, né? O título dela era Amélie Ira a garota de marrom que anda sozinha. Olha só, tadinha, né? Na época, ela ela não teve uma vida muito fácil, não, na infância, principalmente no seu ensino médio. Mas apesar de toda essa infância conturbada, essas mudanças do pai, o pai alcoólatra, né, a questão a dificuldade na escola, a dificuldade social, né, de ser aceita, ela continuou aspirando uma carreira, né, e ela mantinha, né, é, recorte de jornal sobre mulheres de sucesso em carreiras predominantemente masculinas, como na época, né direção e produção de filmes, advocacia, publicidade, engenharia mecânica. Então, para a época, eram consideradas profissões masculinas. E a Amélia tinha uma conexão muito grande com essas profissões. Ela aspirava ter uma carreira. O que era é, o que era incomum na época né, para mulheres, o que elas muitas não, não, não almejavam, ou quando almejavam, eram criticadas. A Amélia chegou até a começar a faculdade, mas ela não terminou. Ela começou na Pensilvânia, né? Mas ela não terminou. Mais adiante, né? Mais ou menos em 1917, onde estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, a Amélia viu os soldados retornando, né? Machucados, feridos. E ela ficava entristecida e revoltada, né? De ver como eles eram... Mas voltavam, né? Ela queria de certa forma ajudar de alguma forma. Então ela recebeu um tratamento, um treinamento, tratamento não, um treinamento como enfermeira da Cruz Vermelha e começou a trabalhar no destacamento de ajuda voluntária, né? Num hospital em Toronto. E as tarefas dela consistiam em preparar as refeições dos pacientes com um dieta especial e retirar as medicações prescritas da farmácia do hospital. Então, ela fez um trabalho voluntário na área da saúde.
1: Mariana, como você disse, e disse muito bem, apesar de todos os problemas que a Amélia teve na sua infância, na sua adolescência, ainda no começo da sua carreira, ela foi assim, uma mulher guerreira, né? uma mulher forte. Ela nunca desistiu de seus propósitos. Eu acho que para quem está ouvindo esse podcast agora, existem grandes mulheres cientistas que ao longo de suas vidas mostraram que, apesar do machismo, do preconceito, apesar de tudo que elas passaram, que até hoje passam, não desistem de seus sonhos. Acredito muito que tem muitas mulheres que nós podemos nos inspirar. É... E a Melly, assim como Rosalind Franklin, Ada Lovelace, que foi o primeiro podcast que vocês fizeram, Henrique né? recurrir e outras grandes cientistas, mostraram que as mulheres são essenciais na ciência.
0: Com certeza, Jefferson, com certeza. As mulheres são essenciais na ciência, elas estão. elas sempre estiveram na ciência, né? Como eu falo. Só que a gente não sabe delas, a gente não, o trabalho delas não chega, né? não, não, é, não é divulgado como elas merecem, né? E a Amélia, né, teve uma, uma adolescência muito difícil, né? Ela não concluía nenhum curso que ela começava, ela não durava nos empregos, né? Então, até ela descobrir de fato que ela queria fazer, ela teve uns um, um, seus momentos difíceis, né? E até ela descobrir que ela queria né, trabalhar com a aviação, né? E aí quando ela descobriu que ela queria trabalhar com aviação, aí ela começou, né, a juntar dinheiro, né, e ela para ela ganhar o dinheiro dela, ela, ela dirigia caminhão, ela consertava telefone público, ela fotografava, fotografava evento, né, ela fazia de um tudo para conseguir o dinheiro para fazer o seu curso de aviação, o que na época, né, era bem peculiar para uma mulher na época, né, muito peculiar e muito interessante, né.
1: Agora você imagina, ela já teve problema na infância, na adolescência Teve problema para arrumar emprego, para concluir um curso Às vezes por problemas eh, familiares, por problemas financeiros Vocês imaginam quando ela decidiu entrar para o mundo da aviação Justamente numa época que mulheres não faziam isso Imagina quanto transtorno ela não deve ter passado Só para entrar no mundo da aviação
2: Olá, pessoal, me chamo Larissa, sou do Clube de Astronomia Vega. Estou muito feliz em participar de mais um episódio do podcast das Mulheres de Vênus. E Jefferson, realmente, ela sofreu muito preconceito, né? Ela chegou a receber o título de uma das melhores aviadoras dos Estados Unidos, mas é, os homens da área, que eram experts, eles não concordavam com essa posição que tinha sido dada a ela. Eles prestavam muita atenção... É, no, em, em tudo que ela fazia, nos erros, no, nas atitudes que eram consideradas inadequadas para poderem julgar ela. Eu queria dar um pouco de contexto a vocês sobre a época em que a Amélia viveu. É, como o Mari já falou, ela viveu na época da Primeira Guerra Mundial, que foi de julho de 1914 a novembro de 1918. Ela também viveu na época da gripe espanhola, que foi de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. A gripe espanhola foi a primeira pandemia do do vírus influenza. A segunda foi em 2009. E foi a a pandemia que mais matou gente no mundo. Aliás, uma das né, que que matou mais gente. Ela infectou um quarto da população mundial, que era cerca de 500 milhões de pessoas. E o número estimado de mortes é de 17 milhões a 50 milhões de pessoas. Podendo chegar até 100 milhões também, os números são um pouco incertos. Porque teve muito caso é, que foi escondido, né? É, por causa da, da Primeira Guerra Mundial, os sensores da Primeira Guerra, eles é, esconderam casos de vírus na Alemanha, no Reino Unido, na França e nos Estados Unidos. E é, criou a falsa impressão de que somente a Espanha era atingida, pelo vírus e até por causa disso surgiu o nome da gripe espanhola, que na verdade é o vírus influenza. Apesar de ter esse nome, não sabe ao certo de onde foi que veio o vírus, não, dessa primeira pandemia. Mari também já falou que em 1917 Amélia começou a trabalhar como enfermeira, né, por causa da, da Primeira Guerra, e quando veio a pandemia da gripe espanhola, em 1918, ela continuou trabalhando, fazendo serviço voluntário. E ela acabou contraindo pneumonia e sinusite. Ela foi internada em novembro e foi liberada em dezembro do mesmo ano. Apesar dela ter sido é, liberada, ela ainda continuou doente por quase um ano. E nesse período, ela passou ficou na casa da irmã dela para se recuperar melhor e ela passava o tempo lendo poesia tocando banjo e estudando mecânica mais tarde a sinusite crônica dela acabou afetando nas atividades dela no dia a dia e até é, incluindo os voos ela chegou a ser vista algumas vezes usando o tubo, tubo de drenagem é, depois de alguns pousos mas é claro que ela não ia se deixar abalar por isso né? A né Amélia foi uma mulher muito forte que lutou Duro pelo que ela queria fazer. Como o Mário falou, é, quando ela descobriu que o que ela queria fazer da vida era voar, ela trabalhou muito duro para conseguir juntar dinheiro e pagar é, suas aulas, seu curso de aviação. Mas quando ela descobriu o que ela queria fazer, esse que é o, o X da questão, né? Quando ela era criança, ela visitou uma feira com o pai dela, no qual tinha é, modelos de aviões exposto, é, que ela ficou fascinada desde então, mas é, em dezembro de 1920, Amélia visitou um campo de pouso é, onde Frank Hawks, que depois ele se tornou um, um conhecido aviador, né, ele proporcionou uma viagem de 10 minutos de avião para ela e foi nesse momento, ela deu entrevistas dizendo que foi nesse momento que ela descobriu que era isso que ela queria fazer e ela precisava voar. E foi a partir daí que ela começou a trabalhar duro com, com vários empregos, fotógrafa, motorista de caminhão, para conseguir juntar dinheiro para fazer é, suas aulas de voo. Ela é, conseguiu juntar mil dólares, que na época era muito dinheiro. O mais legal, né, que ela, ela
0: descobriu na infância, né, que ela queria voar, né, que ela gostava de voar, mas o mais interessante eram as brincadeiras, né, quando ela era criança, né ela tinha né, uma personalidade muito forte e, para a época, né, ela era considerada uma mulher com tendências masculinas né, para o contexto da época. Né, uh, ela brincava com... Ela saía correndo com com um rifle, né? Caçando rato, escalando árvore. E aí ela brincava muito com a irmã dela, a Pid, né? Com um trenó de madeira que ela fez com, com uma caixa de madeira né, antiga. E... Com isso, né, ela teve uma situação né, que ela se machucou, saiu com o lábio sangrando, com o vestido rasgado, e ela falou, meu Deus, é como se eu estivesse voando. Né? Isso é muito, é muito interessante. Né? Como, na, como na infância, a gente já vai descobrindo né, o que a gente gostaria de fazer no futuro.
1: Não, e o Fantástico disse que qualquer outra pessoa... E ela vai estar chorando, gritando os prantos e talvez até com trauma e nunca mais fazer isso, né? Mal ela sabia que muitos anos depois ela ia sobrevoar 35 mil quilômetros sozinha, né? Isso é fantástico. Eu lembro que a primeira vez que eu vi falar sobre Hayhart foi naquele filme Uma Noite no Museu, com o Ben Stiller, na ficção do filme, à noite os personagens do museu ganham vidas, né? ganhou vida, e foi lá que a atriz, se não me engano, a Amy Adams, interpretou a Amélia, naquele filme, e foi lá que a primeira vez que eu vi algo num filme, num cinema, falando sobre ela, e foi o que me chamou a atenção, porque até no filme ela já era uma piloto, ela pega o um avião lá fictício e sobrevoa lá dentro do, do museu, e isso já começou a me encantar um pouco em vê-la no filme.
0: Que interessante, Jefferson, muito interessante. E eu nunca não sabia desse filme, para te falar a verdade, eu nunca tinha visto. Fica a dica pra gente, né, que tá que, tá, que tá aqui fazendo o podcast e para quem tá nos ouvindo. E para quem gostou da história, quem tá gostando da história da Amélia Earhart, quando a gente acabar de ouvir o podcast, também deixa a indicação do filme chamado Amélia, que é justamente um filme todo voltado para a história da Amélia Earhart. Vale muito a pena ver esse filme.
1: Inclusive, Mariano, olha que coincidência. Eu lembro que depois que eu terminei de ver esse filme, eu comecei a pesquisar sobre a Melly. Quero conhecer uma personagem dessa no museu, é, junto com outros grandes personagens americanos, eu nunca ouvi falar dela, né? E comecei a pesquisar e encontrei esse filme, que eu lembro na época, que eu baixei e assisti. E vale muito a pena ver esse filme. Conta mais detalhado a vida dela e tem, se assim, um elenco fantástico o filme. É com a Hilary Swank, o Evan McGregor, o Richard Gere, então assim, é um filme que vale muito a pena assistir Porque fala muito bem Assim, explicado, detalhado Mostra quem realmente ela foi A força que essa mulher tinha Para falar um pouquinho mais de filme Tá galera Tem um outro filme também que vale muito a pena assistir Que fala sobre a vida dela Chama Rainha do Ar Já é um filme um pouco mais antigo É de 1994 O filme é com a Diana Keaton Com o Ruth Howard É um filme bacana é um filme mais leve, um pouco mais romântico, mas que explora é, de um jeito mais dramático a vida dela. A Rainha do Ar. Vale muito a pena assistir também.
0: Puxa, Jefferson, obrigada pela dica. Então, nós já temos três filmes aí para assistir, né? Uma Noite no Museu, nós temos Amélia, que é um filme de 2011, né? E nós temos esse filme, Rainha do Ar, de 94. Muito legal.
2: Amélia começou seu aprendizado em 3 de janeiro de 1921 com a Anitta Netsnook, uma das pioneiras da aviação. Ela era muito dedicada no, no, no treinamento dela para ela conseguir se destacar, né? Porque nessa época, qualquer atividade que as mulheres fossem fazer que não fosse cuidar da casa, elas tinham que é, se dedicar dez vezes mais do que um homem para elas poderem terem esse direito, para elas poderem ser respeitadas. E com a Amélia não foi diferente, ela se esforçou muito, ela é, fez trabalhos muito duros que, era do, que fazia parte do início do treinamento dela. Ela mudou o visual dela, mudou o corte de cabelo, para ficar no mesmo estilo do, das outras aviadoras da época, não que era aquele cabelo curtinho. Ela comprou um avião biplano né, amarelo, que ficou conhecido como Canário, e em 22 de outubro de 1922 ela fez o seu primeiro voo que foi a uma altitude de 14 mil pés, batendo recorde mundial para aviadoras. E em 15 de maio de 1923, ela se tornou a 16ª mulher a conseguir uma licença de voo da Federação Aeronáutica Internacional da França. Que mulher incrível, meu Deus. No primeiro voo dela, ela já bateu um recorde mundial. Sem condições. Mariana, do Luna caramba, e Larissa?
0: o primeiro voo dela, e ela bate o recorde, né? O que me chamou a atenção foi justamente isso, né? Ela foi a 16ª mulher a conseguir uma licença de voo, né? E é pouco, né? É muito pouco a época, mas mesmo assim, a gente não ouve falar dessas outras 15, né? Que também voaram. A gente não ouve muito falar sobre elas, mas elas estavam por aí, né? Voando. Né? então, isso é, muito, isso é muito interessante né esse número é muito interessante
1: Perfeito esses áudios da Larissa é né? muito legal, é muito interessante você conhecer mais a fundo é, grandes personalidades que viveram no nosso planeta né? e, cara, ouvindo esses áudios da Amélia isso que você comentou, Mariana né? é sensacional, né? ela foi a 16 sexta a conseguir esse, esse documento para poder pilotar E as outras 15, né? Não há comentários, não há... Nada, né? Referente a isso Eu acho que ela se destacou Porque ela foi a primeira mulher a cruzar o Atlântico de avião, né? Uh, foi uma das pioneiras na aviação Ela conseguiu fama mundial justamente devido a, esse, a quebrar esse recorde Mas as outras 15 também que tentaram fazer Que tentaram entrar para esse mundo da, da aviação A gente nem sabe, né? Quantas celebridades, quantas mulheres fantásticas se perderam ao longo da da história por falta ou por culpa de nós mesmos de não lembrá-las, né?
3: Olá todo mundo, aqui é a Alessandra Rocha do canal Estimulando Universos. Tudo bom com vocês? Olha, eu tô ouvindo aí toda essa conversa e óbvio que eu tinha que entrar aqui, né? Quando vocês estão falando de uma personalidade tão, tão forte e tão importante, principalmente para engenharia, para a astronáutica, e junto, falando de filmes e tal, eu tenho uma dica também, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a vida dela, mas só para engatar aí, né? Quem me conhece sabe que eu trabalho com crianças e adolescentes, então eu sempre busco... É, filmes e séries que eu possa indicar pra criançada, para assistir com a família e tudo mais. E tem uma série que é baseada numa série de livros, tá? É, didáticos. Se não me engano, esses livros são britânicos, tá? Mas a série é uma série americana, tá na Netflix, chama Quem Foi? Que em cada episódio eles mostram duas personalidades famosas, né? E acredito, se não me engano, tá? O episódio 1 um, é sobre a Amélia E. Hart. É, deem uma pesquisada, chama Quem Foi, e é muito legal porque eles colocam duas personalidades que não têm a ver com o mesmo campo de atuação, mas que é sempre baseado em é, pessoas que mudaram o mundo, de alguma forma. Né? E ela está lá como uma dessas pessoas que influenciaram o mundo e influenciaram outras mulheres a perseguir a carreira na, na aeronáutica e na astronáutica também. Isso aí mudou o jogo para as mulheres e eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Bom, como vocês estão vendo, a vida da nossa Amélia E. Hart não foi fácil, nunca foi fácil e até o final não será fácil. É, ela teve um período muito complicado Depois dessas grandes conquistas é, Dessa vitória dela de ser a 16ª mulher A conseguir a licença de voo é, que, que a Larissa falou aí tão bem é, Ela teve um problema financeiro seríssimo Porque até então ela tá, eles estavam vivendo De uma certa é, herança da avó dela, né, então muita coisa era patrocinada por esse dinheiro, e esse dinheiro começou a acabar, e a família se viu ali num, num cenário bem desfavorável para continuar os estudos da, da Emília, ela não podia, né, é, é muito curioso, gente, porque a gente fala Amélia, né, mas você vai ver em vários lugares é, chamarem de Emília e Hart, porque é o, 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 o jeito, né, em inglês de, de falar o nome. E aí, então, me, me perdoem se eu trocar aí, às vezes, de Amélia para Emília. É, então, o que acontece com ela é que ela tem que vender é, alguns investimentos que ela fez em aviação, inclusive o Canário, né, e acabou comprando um outro automóvel passou ali viajando um tempo eh, pelo continente americano junto com a mãe, porque a mãe se divorciou em 1924, quer dizer, piorando ainda mais a situação financeira ali, e ela e a mãe então foram fazer essa essa excursão pelo continente americano. E acontece também nesse período que ela tem que fazer mais algumas... eh, cirurgias, né? Ela tinha alguns problemas e acabou tendo que fazer algumas cirurgias. Ela fez uma em em Boston, foi bem sucedida, mas o que acontece? Ela teve que abandonar os estudos na Columbia University porque ela não, por problemas de saúde, ela não estava conseguindo lidar. E pior ainda, ela teve que abandonar um dos maiores sonhos que era ingressar no MIT. Além dos problemas de saúde que não Possibilitavam com que ela estudasse assim com muito, com, com muito afinco. Também tinha esse problema financeiro, né? Que a mãe não tinha mesmo mais recursos para financiar os estudos da filha. E para aumentar ainda mais a lista de empregos que ela teve para conseguir se manter durante a vida, ela conseguiu o um emprego de professora. E depois, em 1925, é, ela foi ser assistente social. Olha só, porque ela já tinha esse know-how da época da guerra, é, de, né, de, do cuidado com as pessoas, dos doentes e tal. Então, acabou que assim, todo o conhecimento de vida que ela foi adquirindo, ela tinha que empregar isso de alguma forma para conseguir pagar os seus estudos e aí ela mas continua sempre com o interesse na aviação ela tentou várias outras coisas como se aventurar em, em, em é, campanhas fotográficas é, o pouco dinheiro que ela tinha ela investia em alguma coisa para ver se rolava né mas de qualquer forma esse interesse na aviação nunca nunca deixou né e ela então se torna membro da American Astronautical Society de Boston. Ela vira vice-presidente dessa sociedade de aeronáutica. E aí, então, o que acontece? Ela tinha um pequeno dinheirinho ali guardado, né? E ela investe no aeroporto Denison, em Boston. E ela começa a também ser representante de vendas de de aviões, de pequenos aviões, né? Ela também escreve para o jornal local sobre aviação e ela inicia um projeto é, de organização para pilotos femininas. Olha só, então esse conhecimento todo, essa vivência dela de ter que se virar, de ter que arrumar é, de onde tirar dinheiro para pagar as suas contas, ter um sonho e, e ter muito conhecimento, proporciona que ela consiga criar uma rede de apoio para as mulheres piloto. Olha só que interessante. Aí as coisas mudam um pouco de figura quando novas expectativas na aeronáutica são lançadas em 1928 por um pioneiro da aviação chamado Charles Lindenberg, que ele foi o responsável pelo primeiro voo solitário, né? cruzando o Atlântico sem escalas, tá? Então, isso foi em 1927. A partir daí, daí, em 1928, as coisas vão mudar radicalmente, porque está lançado um desafio para todos que puderem fazer este voo em menos tempo, ou um pouco a mais do que o Lindbergh fez na época. Então, assim... Jogou-se o desafio. E é claro que Emília Ehart agarrou isso com as mãos. Mas é claro que, como tudo para ela não é fácil, o, como começou isso daí? Em 1928, então, ela recebe um telefonema de um publicitário. Tá? Um publicitário que queria patrocinar uma campanha é, nesta corrida... É, a aeronáutica. E aí então ele liga para ela e diz assim: "Você gostaria de voar sobre o Atlântico?" Bom, não precisa nem falar que os olhinhos dela brilharam e ela disse sim. Porém, porém. O que acontece é que ele diz assim: "Olha só, mas você vai como um bibelô". Tá bom? Porque você vai com outros dois homens, você vai com um piloto e um copiloto que também é um mecânico, e você vai como uma passageira, porque agora nós vamos fazer um voo com três pessoas, isso vai entrar para um novo recorde. Ela aceita porque, de certa forma, ela vai manter o registro de voo, ela vai manter o nome dela naquele registro. Quando o o voo acaba, durou... Praticamente 20 horas e 40 minutos Ela dá uma entrevista E ela diz assim Stoltz, que é o piloto, né? Wilmer Stoltz Stoltz fez tudo o que foi necessário Eu fui somente bagagem Como um saco de batata Talvez um dia eu tente fazê-lo sozinha Gente, essa moça (risos) Se eu tivesse conhecido Ela eu acho que eu ia falar Olha, não cutuca não cutuca porque é, é pedir para ela é, cumprir o desafio. Então, esse sentimento que ela teve de ter sido um bibelô, um troféu ou um saco de batatas, botou ali a sementinha de que ela própria deveria fazer isso. Uh, a gente está aqui falando de uma época, né? finalzinho da década de 20, começo da década de 30, nos Estados Unidos, onde a imagem né, da América estava começando a ser ali construída, né? Então, o que acontece? Quando eles voltam, esse trio volta desse voo, eles vão conhecer o presidente dos Estados Unidos, tiram muitas fotos na Casa Branca, tudo acabava virando uma celebridade, tudo, né? A gente sabe muito bem que os Estados Unidos é muito bom em produzir é, celebridades. E então ela, obviamente, virou uma celebridade. Ela era chamada como Lucky Lindy. E olha que coisa para diminuir, né? É, Lindy é porque ela tinha uma certa semelhança física com aquele aviador é, que eu comentei anteriormente, o Lindenberg. É... E aí, colocavam esse adjetivo Lucky, né? Que é tipo como se fosse um amuleto da sorte. Então, ela tinha ido nessa nessa missão como uma Lucky Lindy. Quer dizer, um Lindenberg, mas assim, de, de, de troféu, de amuleto. né? E alguns jornais começaram a chamar ela até de Lady Lindy. Quer dizer, nem o nome dela não era falado, era simplesmente a cópia do maior aviador do momento. né? É, ela tinha esse apelido também de Rainha dos Ares, então, mas sempre de uma forma é, diminutiva, coisa, como se fosse mesmo um bibelô. né? E aí, então, ela, ela era promovida em campanhas de publicidade, de produtos em massa, como, por exemplo cigarros, Luck Strike, né, de certa, isso trouxe um certo problema para a imagem dela que outras marcas que patrocinavam as campanhas dela e tal, tiraram o patrocínio, né, e a gente sabe que a Luck Strike impulsionou muita gente, muita carreira, muita celebridade nessa década de 30, 40, né como eu tô aí, né, falando para vocês e já dei várias ideias aí sobre o que era a América na década de 30 é... vocês imaginam né, a Amélia aí totalmente envolvida nesse mundo de celebridades é, conhecendo artistas de cinema participando de campanhas publicitárias totalmente aquele glamour da década de 30 é, Ela, obviamente, acabou se deslumbrando com isso. Inclusive, ela criou uma própria grife, né? Ela criou, ela fazia as roupas dela. Então, aquilo começou a virar um... um, Ela começou a virar uma modelo mesmo, até de roupas. Então, ela vendia as roupas dela naquela Macy's, né? Que é aquela loja de departamento super famosa até hoje, que era uma linha mais, assim, para as mulheres independentes, né? Então, assim, ela passeou por todos os campos que você possa imaginar que uma mulher possa ter passado para sobreviver, né? Interessantíssimo. E aí, o que acontece? Ela era noiva de um engenheiro químico chamado Samuel Chapman. Isso ali até 1928, que ela acabou rompendo o noivado nesse, nesse ano de 28 coincidentemente, no ano em que ela acaba entrando para esse mundo é, mainstream, assim, né? Ela vira realmente uma celebridade. E acaba conhecendo o tal de George Putnam, que era o diretor de marketing das campanhas dela, né? de, de propaganda que ela aparecia, os contratos lá que ela fazia. E aí, então, é, eles se casaram né? em 1931... e o que acontece quem estava de fora percebia que aquele casamento chamava até assim uma associação de controle duplo eu vou explicar o que acontece é assim no dia do casamento ela entrega para ele para o futuro marido uma carta E eu vou ler exatamente (risos) para vocês qual é o voto que está nessa carta eu quero que você entenda que não o prenderei a nenhum código medieval de fidelidade a mim e que tampouco me considerarei presa a si desse modo então galera emília e Hart é, queria obviamente é, liberdade ela queria um casamento aberto liberal muito complicado naquele naquele tempo né? enfim, muito complicado provavelmente até hoje para algumas pessoas mas naquele tempo então era mais complicado ainda e ela teve essa essa postura de de colocar ali certos limites para o que ela chamou de código medieval de fidelidade, que era assim que ela enxergava o casamento é óbvio Óbvio que ela teve exemplo em casa com a história do pai dela, né, do do jeito que o pai da história de alcoolismos e abuso em cima da mãe. Então, isso também cria todo um um cenário para ela. E aí, gente, esse estilo de casamento proposto por ela e aceito por ele, Tiveram algumas situações curiosas Por exemplo é, Logo depois do casamento Ela deu uma entrevista E a, o jornalista perguntou Para ela lá alguma coisa e falou Senhora Putnam Aí ela riu Aí ela falou é, Você também quando for entrevistar O meu marido George vai chamar ele De senhor Ehart. Se for assim tudo bem Senão o meu nome continua o mesmo Ela não muda o nome depois do casamento Também não tiveram filhos, o o George tinha filhos do do primeiro casamento, que esse primeiro casamento ele se divorciou porque ele estava apaixonadíssima pela Amelia Earhart e e ela recusou ele várias vezes, né? Ela disse que não, 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 inclusive ele abandona a família com dois filhos e tudo mais para... Uh, se juntar a ela né? E eles também não tiveram lua de mel não Porque ela estava super envolvida Numa travessia que ela ia fazer de nove dias Para promover lá uma excursão De, de autogiros né? uh, Então é, é bem curioso Que ela Aceita o casamento Aceita se casar né? Mas Todos os ônus os <risos> Do casamento ela não aceita ela não, não quis filhos, não quis ficar presa com alguém, não quis trocar o nome, nada de lua de mel. Ok, você quer casar, eu devo ter, ter que casar, porque as pessoas dizem que tem que casar. E por aí vai.
2: A Amélia realmente era uma mulher muito decidida, né? Ela fez de tudo para é, realizar o su- a sua vontade de ser aviadora. Ela impôs limites num, no casamento que, numa época era um absurdo uma mulher fazer, escolheu não trocar de nome, que era, nossa, eu acho que até hoje tem um tabu sobre isso, né sobre as mulheres escolherem não trocar é, o sobrenome, ela colocou na cabeça dela que ia atravessar o Atlântico é, pilotando o avião e fez isso, não se conformou em ser só uma passageira no, é, num voo, realmente muito decidida, acho que não tinha quem parasse ela. Do mesmo jeito que Amélia não se conformou em ser apenas a passageira do primeiro voo transatlântico, onde posteriormente ela mesma pilotou o avião, se tornando a primeira mulher a fazer essa travessia, ela também não se limitou apenas ao Atlântico. Depois disso, ela começou a planejar uma volta ao redor do, do globo, ao redor da Terra. E em 17 de março de 1937, Amélia fez sua primeira tentativa em dar uma volta ao redor do globo em um avião. Nesse voo, tinha quatro pessoas a bordo. E ela saiu da Califórnia, nos Estados Unidos, em direção ao Havaí. Mas, chegando lá, ela teve alguns problemas técnicos. É, que não se soube ao certo do que se tratava. Do que se tratava. Teve várias teorias do, do, dos, de qual foram os problemas. E aí, por causa disso o voo teve que ser cancelado, mas obviamente a Amélia não ia deixar se abalar por isso, já foi falado aqui como ela era dedicada, como ela corria atrás das coisas que ela queria e esse era o novo objetivo dela, dar uma volta ao redor do mundo em um avião, pilotando ele. Então ela e Fred Numa, que era seu copiloto, eles planejaram outra viagem ao redor do mundo e conseguiram fundos para custear essa, essa empreitada, que eles planejaram ser de 47 mil quilômetros. Eles cruzaram a América do Sul, a África, a Índia e a Ásia, até chegar na Nova Guiné, que é próximo da Austrália. Partindo da Nova Guiné, eles, antes de chegarem aos Estados Unidos, tinham que fazer uma parada na ilha de Howland, que é próximo do do continente americano. Mas foi durante esse trajeto entre Nova Guiné e Howland que Amélia e Fred desapareceram. E a partir daí o mundo ficou curioso, né, para saber o que aconteceu com ela, se ela é, realmente morreu, se ela morreu num acidente, se o que for que aconteceu. E até hoje existem várias teorias sobre esse desaparecimento.
4: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Dani aqui do Planeta Inusitado. Estou é, muito feliz de estar participando novamente do podcast das Mulheres de Vênus. E dessa vez com esse convidado incrível que é o Jefferson, do Universo Genial. E falando de outra mulher maravilhosa, <risos> na verdade nosso podcast vai ser repleto de mulheres incríveis, né? No caso, agora a gente vai falar da aviadora Amélia Earhart, estamos falando já, vocês já falaram aí bastante coisas interessantíssimas, inclusive da infância, adolescência, dos estudos dela, de toda a luta em poder conquistar o espaço, né? E eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho da história do desaparecimento do último voo dela, né? Porque ela desapareceu depois disso. E algumas teorias de que contam o que poderia ter sido o que aconteceu com ela, né? Neste último voo. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com as informações que eu vou passar, passar aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. E no dia 6 de julho agora de 2020 vai fazer 83 anos do desaparecimento de Amélia Earhart ela foi referência na aviação, assim como vocês já disseram, e sumiu infelizmente em julho de 1937, ela desapareceu dos radares, quando tentava dar a volta ao mundo esse era o objetivo de Amélia Earhart junto com seu navegador Fred Noonan, que também já havia ajudado em outros projetos de Amélia Eles já tinham completado, olha só, 75% do percurso quando o acidente aconteceu. A ideia de Earhart era, com a ajuda de Noonan, quebrar o recorde como a primeira mulher a dar uma volta completa no globo, gente. Ia ser uma coisa incrível, né, que ela ia conquistar. Eles tinham acabado de sair de Lia, na Nova Guiné, e quando começavam a atravessar o Oceano Pacífico próximo à ilha de Howland, localizada entre o Havaí e a Austrália, eles sumiram dos radares. E depois então, que, que eles desapareceram dos radares, né, é, algumas semanas em seguida, foram feitas inúmeras expedições para tentar, tentar encontrar os destroços do Lockheed, Electra, que é o nome do bimotor da Earhart. Mas infelizmente todas essas expedições foram mal sucedidas, e desde então esse mistério continua, né? E apareceram várias teorias ao redor do desaparecimento deles. Então agora eu vou falar para vocês um pouquinho dessas teorias aí que apareceram, né? A primeira foi que o avião caiu e que ela morreu. O governo americano, ele acredita que o avião caiu próximo à ilha de Howland, em algum lugar do Oceano Pacífico. Evidências da época mostraram que eles se aproximavam da ilha, mas estavam sem combustível. E foi feito, então, várias buscas, e o governo americano os declarou mortos em 1939. Daí, em 2002... Uma empresa chamada Náuticos fez varreduras do fundo do mar para buscar vestígios do avião de Earhart no Oceano Pacífico, mas não encontraram nada. Em 2009, outra expedição foi realizada na região, feita pelo Instituto White. a A varredura contou com robôs que vasculharam o fundo do mar, mas infelizmente nada foi encontrado. E a outra teoria, gente, é de que o avião tenha caído próximo a uma ilha no sul do Pacífico, que é a ilha de Nikumaroro. É o Grupo Internacional de Recuperação Histórica de Aeronaves, né, que investigou essa possibilidade na época. Eles tinham até um sinal emitido por Earhart, que tinha um sinal dela, em que ela dizia, nós estamos na linha 157337. Então, a suspeita é de que, se aviador e Nunan tivessem perdido o caminho até Holland, eles estavam indo, então, ao ao sul, que era o único sentido possível, que era em direção a essa ilha aí de Nikumaroro. E a outra teoria é de que o avião caiu e ela sobreviveu. Olha só. Essa teoria também é considerada conspiratória e diz que eles teriam acabado nas Ilhas Marshall, que na época da Primeira Guerra estava sob o controle japonês. E olha só, de acordo com essa teoria, ela e o navegador Noonan, eles teriam sido capturados e depois mortos pelos japoneses. E também há quem acredite que ambos tenham mudado de nome e retornado aos Estados Unidos anos depois, como mostrou uma matéria na National Geographic. Tem até um coronel da Força Aérea Americana chamado Ruling Reinach que acredita nessa teoria, que ela não morreu como sobreviveu né, e que retornou aos Estados Unidos. Esse coronel até chegou a escrever um livro né, sobre esse possível retorno e esse livro foi publicado em 2003 como Amélia Earhart Sobreviveu. E o coronel ainda diz, o ruling Reineck, que se ela não pudesse encontrar a ilha Howland, o seu plano B seria cortar comunicações e seguir para as ilhas Marshall, aterrissando seu avião por lá. Gente, incrível tudo isso, né? Todas essas teorias do desaparecimento dela. A gente fica sempre se perguntando aí o que realmente aconteceu, mas eu tenho aqui uma pesquisa que eu fiz e uma das últimas notícias dela foi de março de 2018, que já já vou falar para vocês aqui, tá bom? Mas continuando aí o caso das teorias, o canal History Channel, olha só, publicou no dia 5 de julho de 2017 uma foto misteriosa que é mais uma peça sobre o desaparecimento da aviadora. Olha só, essa foto ela pertence aos arquivos nacionais dos Estados Unidos e não apresenta provas concretas de que eram, de fato, o Noonan e a Earhart nas Ilhas Marshall. De acordo com essa foto, ela mostra Earhart agachada na orla de um porto, enquanto Noonan estaria apoiado ao poste no canto esquerdo da foto. E tem um comentário do ex-diretor executivo do FBI, da Polícia Federal Americana, Chau Henry, ele diz que quando você vê a foto e as análises que foram feitas, ele acredita que não deixa dúvidas de que são Amélia Earhart e Fred Noonan. Então, gente, tudo isso realmente é um mistério. Todo esse desaparecimento da Earhart com o navegador dela e não se sabe ao certo o que aconteceu. Mas, como eu disse para vocês, eu andei pesquisando e uma das últimas notícias que se tem foi de março de 2018. Olha só o que aconteceu. O que aconteceu, então? Três anos depois, em 1940, olha só, um grupo britânico que explorava a ilha encontrou uma caveira que possivelmente era de Amélia. Porque junto havia também um sapato feminino, uma garrafa do licor Benedictine que era a bebida que a pilota costumava tomar, né? E levava consigo nas viagens. E também encontraram um instrumento naval que foi utilizado pelo navegador Fred Noonan. Esses ossos encontrados eles foram então levados para as Ilhas Fiji para serem analisados e acreditavam-se que era ossos, né? Que eram ossos de um homem. Então a partir daí, as teorias. Que, é, que era de Amélia, foram deixados de lado, porque achavam que era uma ossada de um homem. Porém, esses estudos dos ossos, eles estavam muito no início. Então, eles podiam é, terem sido é, equivocados. né Pode ter dado um falso é, positivo para a ossada de outra pessoa. Então, eles continuaram fazendo estudos, que foi até publicado na revista científica Forensic Anthropology intitulado como Amélia Earhart e a ossada de Nico Maroro e aí eles chegam uma nova visão, gente segundo os cientistas olha só, a ossada batia em 99% com o tipo físico de Earhart e esse novo estudo foi publicado pela Universidade da Flórida e conduzido pelo professor Richard Jantz da Universidade do Tennessee Eles usaram fotografias de Amélia, assim como habilitações para dirigir e pilotar avião. Todas essas informações foram colocadas em um software moderno, né? Para compará-los com o peso e a estatura de Earhart. Até mesmo uma costureira foi envolvida na história, porque ela tinha tanta experiência em trajes históricos que ela foi consultada para analisar as roupas de Earhart e assim precisar olha só o comprimento das pernas e a circunferência da cintura da pilota e por fim pessoal essa pesquisa descobriu que os ossos eram realmente de um corpo feminino que era de um corpo de uma mulher e inclusive descendente de europeus e com uma altura acima da média feminina exatamente como Amélia Earhart o professor Richard Jantz Ele complementa, então, dizendo que até que evidências definitivas sejam apresentadas, dizendo que esses restos mortais não são os da Amélia Earhart, o argumento mais convincente até o momento é de que são dela. E assim termina essa procura do desaparecimento de Earhart. Parece que, então, esse foi o último estudos sobre o desaparecimento e constataram, então, que realmente a ossada é dela e que foi encontrada na ilha de Nicumaroro, tá bom? Mariana do Sopraluna
0: aqui. Caramba, Dani, quantas teorias para descobrir o que aconteceu com a Amélia. né? A gente não sabia se ela tinha morrido, se ela tinha sumido, se ela tinha assumido uma nova vida, uma nova identidade. Anos depois, né, que a gente, de fato, soube o O que pode ter acontecido, mas, nossa, quanta quanta história, né? Até no desaparecimento. É isso aí, pessoal. Tudo que a gente ouviu da Amélia até agora, a história desde o começo até o fim, a gente percebe que ela era uma mulher forte, batalhadora, persistente e muito guerreira. Como toda vida, a vida da Amélia também chegou ao fim. Mas a Amélia deixou muitos, inúmeros legados aqui pra gente, né? Começar pelos recordes e realizações dela, né, gente? Ela ganhou o um recorde mundial de altitude feminino, 14 mil pés em 22. Foi a primeira mulher a voar sobre o Atlântico em 28. Ela teve um recorde de velocidade de 100 km. Além disso, foi a primeira mulher a voar num alto giro em 1931. Teve recorde de altitude em autogiros, com 15 mil pés. Foi a primeira mulher a cruzar os Estados Unidos no autogiro. Gente, (risos) é muita coisa. Vocês acham que acabou por aí? Não. Foi a primeira mulher a voar solo sobre o Atlântico. A primeira pessoa a voar solo sobre o Atlântico duas vezes. Olha isso. Ela foi a primeira mulher também a efetuar um voo sem escala, de costa a costa, através dos Estados Unidos. Ela teve um recorde transcontinental de velocidade feminino. Foi a primeira pessoa a voar solo através do Pacífico, entre o Nolulu, Havaí e Oakland, na Califórnia. Ela foi a primeira pessoa também a voar solo de Los Angeles, Califórnia, até o México, a cidade de México. Foi a primeira pessoa a voar solo, sem escala, na cidade de México, a, a né, Newark, né, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E ela teve o recorde de velocidade de voo leste a oeste em Auckland, na Califórnia, até Honolulu, no Havaí. Meu Deus! <risos> Olha só, gente, quanta... Ela foi primeira e pioneira em muitas! E bateu muitos recordes! Agora você vê... Ela começou de baixo, brincando de voar com uma caixa, um para fingindo que era uma caixa. E olha só onde é a mulher. Essa mulher incrível chegou. E, como a Alessandra disse, né? A Amélia passou por várias áreas da vida, da, de, de carreiras. Ela teve muitas carreiras, muitas... Passou por várias áreas, né? E, inclusive passou pela área de jornais, ela escrevia né, para jornais, ela foi escritora e editora da revista Cosmopolita. ela foi muito importante para essa revista, e nesse jornal ela escrevia diversos artigos, colunas de jornal, ensaios, e, inclusive publicou dois livros né, sobre suas experiências como a vida pilotando avião. Gente, fora os enormes, os prêmios que levam o nome dela, as instituições, os selos, né? Ela tem muitas coisas. Aeroporto, tem um aeroporto com o nome dela, localizado no Kansas. Ou seja, ela batizou o nome dela, batizou muitas coisas, muitos selos, muitos prêmios, inclusive hotéis, estradas, fundações. Ela foi realmente... Muito importante né? para nossa história. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim do nosso segundo episódio do podcast Mulheres de Vênus. Foi um enorme prazer gravar esse novo episódio para vocês. Gostaria de agradecer novamente a participação do Jefferson, que estava aqui conosco nesse segundo episódio. E com certeza estará conosco em outros episódios. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, divulguem as informações, façam chegar para mais pessoas a história dessas mulheres incríveis. Obrigada, gente. Tchau, tchau.